0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Ein bisschen schwanger. Bei mir geht es heute um das Buch von Rebecca Fett, It starts with the egg. Das habe ich ähm, gerade ganz frisch mit ähm, wirklich großem Interesse gelesen, ist sehr, sehr, sehr aktuell. Das ist von, ähm, ist jetzt 2016 nochmal neu aufgelegt, aber ich glaube, es wurde in 2014 geschrieben und das ist ja für den ganzen Kinderwunschbereich schon wirklich sehr aktuell und ähm, grundsätzlich Wie auch schon der Titel sagt, geht es ihr darum, zu erklären, inwiefern die Eizellqualität beeinflusst werden kann und insgesamt, was die Eizellqualität beeinflusst. In dem Buch werden aber auch noch ganz, ganz viele andere Themen angeschnitten. Das Buch ist, wenn man es sich kauft, denkt man eigentlich, dass es sehr, sehr ähm, speziell ist. Aber es ist eigentlich durchaus auch sehr, sehr breit gestrickt. Also ähm, ich würde sagen, dass es eigentlich ein Buch ist, was wo, wo jeder, der irgendwo im Kinderwunschbereich ähm, unterwegs ist, noch ein bisschen was lernen kann. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich werde hier bei der Buchvorstellung so vorgehen, dass ich ähm, einige Kapitel ein bisschen näher besprechen werde, weil da eben auch Wissen drin ist, was ich zum Beispiel jetzt ähm, super wichtig finde und auch sehr, sehr interessant finde. Und ähm, werde aber auch einmal so, so einen groben Überblick geben, was du sozusagen bei diesem Buch bekommst, was du bei diesem Buch erwarten kannst, ähm, was für Informationen da drin sind. Es ist so, dass sie ähm, in der Einleitung, wie, denke ich mal, auch sinnvollerweise, äh, wie es auch sinnvollerweise eben gemacht wird, erklärt, wie sie überhaupt zu dem Thema gekommen ist und ähm, ja, wie üblich ist das eine biografische Problematik, also das heißt, sie hatte selbst dieses Problem Bei ihr wurde gesagt, dass sie mit ihren eigenen Eizellen sehr große Probleme bekommen wird, schwanger zu werden. Und sie hat dann nach Möglichkeiten gesucht, wie sie mit diesem Problem umgehen kann, wie sie also die Qualität ihrer eigenen Eizellen verbessern kann. Und ähm, da sie auch selbst einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, hat sie dann eben alle möglichen Publikationen, alle möglichen Studien durchkämmt, um herauszufinden, was sie tun kann, damit sie eben doch eine Chance hat mit ihren eigenen Eizellen und ähm, hat das auch erfolgreich ähm, geschafft. Und das Wissen, was sie im Endeffekt ähm, in dieser Zeit und dann auch in der Zeit danach ähm, für sich herausfinden konnte, hat sie dann in dieses Buch gesteckt. Es ist so, dass das Buch in drei Teile eingeteilt ist, Im ersten Teil geht es im Endeffekt um um Dinge, die den Eizellen schaden können. Im zweiten Teil geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Und im dritten Teil könnte man sagen, geht es so um das große Ganze. Und zwar ist es so, dass der erste Teil sich im Kern im Endeffekt mit Chemikalien befasst, die wir äh, überall in unserer Lebenswelt haben, die für die Fruchtbarkeit sehr, sehr problematisch sind und ähm, welche das sind und wie man die verhindern kann. Das ist im Endeffekt das, was sie in diesem ersten Teil ähm, ziemlich komplex und ziemlich tief ähm, beschreibt. Aber wo ich auch sagen muss, das ist ähm, eine Sache, die, glaube ich, grundsätzlich viel zu wenig Thema ist, auch äh, von Seiten jetzt der Ärzte und es ist auch der Teil heißt auch erstmal, äh, was dir dein Arzt nicht sagen wird, was ich ganz lustig fand. Ähm, ja, da spricht im Endeffekt keiner drüber. Deswegen ist das auf jeden Fall, was die Infos angeht, der Teil, wo ich jetzt auch ein bisschen mehr drüber erzählen werde. Und dann im zweiten Teil geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, das sind Sachen, wo es schon sehr, sehr viele Infos drüber gibt und, ähm, Da gibt es so ein zwei Sachen, die ich noch mal erwähnen werde, die bei ihr anders sind. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so sind es so die üblichen Verdächtigen. Und ähm, im dritten Teil geht es dann eben auch so ein bisschen um, ähm, wie kann man die eigene Ernährung ein bisschen verändern, damit es ja, damit man das Problem Unfruchtbarkeit äh, auch mit der Ernährung ein bisschen unterstützen kann. Im ersten Teil ähm, geht sie als Die die erste wichtige Chemikalie, die sie da bespricht, das ist Bisphenol A. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, ähm, ist aber nicht unbedingt so, dass man da ständig was drüber hört. Also wenn man es jetzt googelt, dann findet man sehr, sehr viele Studien, dann findet man ähm, sehr viele Artikel darüber, weswegen Bisphenol A problematisch ist. Und generell ist es halt so, dass Bisphenol A wie ein Hormon wirkt und deswegen bei... Bisphenol A ist auch nicht so ist, dass die Dosis das Gift macht, sondern Bisphenol A ist schon in ganz, ganz niedrigen Dosierungen wirksam und super problematisch, weil es eben in das ganz, ganz feine Hormonsystem des Menschen eingreift und sie, also äh, Rebecca Fett, zeigt wirklich anhand von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Studien und zeigt unterschiedliche Zusammenhänge, wo Bisphenol A überall im Körper bestimmte Probleme auslöst und ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Kapitel, ist sehr, sehr gut aufgearbeitet und ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass Bisphenol A fast überall vorhanden ist. Also wenn du da jetzt noch nichts drüber gehört hast, dann erzähl ich kurz mal, wo du das überall findest, ähm, Quellen, wo du viel Bisphenol A aufnehmen kannst, sind zum Beispiel Kassenbons, da denkt man so schnell gar nicht dran. Und, und zwar dieses Thermopapier, das ist sozusagen, das basiert sozusagen darauf, dass da Bisphenol A drin ist. Und wenn du das zum Beispiel in deiner Hand so zusammenknüllst, dann nimmst du das über die Haut auf. Dann ähm, Konservendosen, vielleicht ist dir schon mal diese weiße Folie in den Konservendosen aufgefallen, da ist auch Bisphenol A drinne. Und das ist besonders bei Konservendosen problematisch, weil dort ähm, oft Lebensmittel drin sind, die zum Beispiel ähm, viel Salz oder viel Säure haben, wie zum Beispiel Tomaten, ähm, zerstückelte Tomaten oder solche Geschichten. Und ähm, die dann auch warm in diese Konservendosen eingefüllt werden und das führt dazu, dass eben noch mehr von dem BPA in, die N-, also in dieses Lebensmittel übergeht. PET-Flaschen ist auch Bisphenol A drinne und es ist eben so, dass Bisphenol A das Hormonsystem aus dem Gleichgewicht bringt. Also das ähm, setzt an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen ein und ähm, stört eben die Zellen oder 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 die dieses Hormonsystem bei seiner Arbeit und dann führt sie eben sehr, sehr viele Studien an, dass bei Frauen mit hohen Bisphenol-A-Konzentrationen, zum Beispiel im Blut oder auch im Urin, es vermehrt Fehlgeburten gibt, dass die weniger Eizellen herstellen, dass es einen Einnistungsversagen gibt. Also sie zeigt wirklich an sehr, sehr vielen Stellen, wo Bisphenol-A im Bereich Kinderwunsch zu Problemen führt. Und Sie kommt dann auch noch mal darauf ähm, zurück, dass ähm, Bisphenol A zum Beispiel auch einen Zusammenhang mit PCO haben kann, also mit dem ähm, polizistischen Ovar-Syndrom, weil Bisphenol A auch im Insulinstoffwechsel, Insulin ist ja auch ein Hormon. Und auch da hat Bisphenol A eben bestimmte Auswirkungen. Und äh, im Grunde ist es so, dass sie sagt, ver- versuche möglichst Bisphenol A aus deiner Lebenswelt so ein bisschen herauszusortieren, was zugegebenermaßen wirklich nicht einfach ist. Ich versuche das schon ähm, auch seit relativ vielen Jahren und man hat dann trotzdem immer wieder irgendwie eine Situation, wo du irgendwo bist, wo du eben nur ein Getränk in der PET-Flasche bekommst und nicht in der Glasflasche. Oder ähm, wobei Konservendosen versuche ich wirklich ähm, komplett auszulassen aber auch da gibt es manche Lebensmittel, die kriegst du halt nicht anders und ähm, naja, muss man eben auf das eine oder andere dann verzichten. Es gibt ja ähm, auch diese, diese ganzen, äh, also sozusagen Tupperware oder ähm, gibt es ja jetzt auch viel von anderen Firmen, diese ganzen äh, Plastikcontainer, da sagt sie halt auch, ja, die gibt es zwar, da steht dann drauf, BPA-free, das heißt aber noch nicht unbedingt, dass da auch keine von diesen hormonwirksamen Stoffen drin sind. Also allgemein sind eben hormonwirksame Stoffe heute ein ganz, ganz großes Problem. Ich denke auch, dass es generell so ist, dass dass dieser Umstand, dass die Fruchtbarkeit in den letzten 20 Jahren äh, massiv zurückgeht und dass man immer mehr Probleme eben mit, äh, mit mit einem unerfüllten Kinderwunsch hat, dass das ganz, ganz viel mit diesen ganzen Chemikalien zu tun hat. Bisphenol A ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, dann kommt sie im nächsten Teil zu einem anderen Stoff und zwar sind das Phthalate, das sind Weichmacher, die man halt im Grunde in allem, was aus Plastik ist und was trotzdem irgendwie weich ist, findet. Wenn du da mal so ein bisschen dich umguckst, wirst du merken, dass das unfassbar viel ist, von der Wirksamkeit ist es im Endeffekt genau das gleiche, es wirkt auch wie ein Hormon. Und ähm, Phthalate haben noch diesen, den zusätzlichen Aspekt, dass sie den äh, oxidativen Stress in Zellen erhöhen, dadurch, dass sie die, sozusagen die Abwehrmechanismen des eigenen Körpers stören. Also normalerweise ist es so, dass, ähm, äh, wenn Zellen im Endeffekt Energie verstoffwechseln, dass da teilweise dann, ähm, man nennt das entweder äh, freie Radikale äh, äh, oder eben auch oxidativen Stress. Das hört man auch öfter. Und um das auszugleichen, gibt es dann Antioxidantien. Das hast du ja sicherlich auch schon öfter mal gehört. Und diese Antioxidantien neutralisieren die freien Radikale. Wenn diese Balance nicht, her- also nicht da ist, das heißt, wenn es nicht genug Antioxidantien für die freien Radikale gibt, dann gibt es freie Radikale, die sozusagen ungebunden bleiben. Also man muss ich das so vorstellen, als wenn die Antioxidantien die freien Radikale neutralisieren. Und wenn das nicht möglich ist, dann führen die freien Radikale zu Schäden in den Zellen. Und ähm, insbesondere geht Rebecca Fett da darauf ein, dass die freien Radikale die Kraftwerke der Zellen zerstören bzw. schädigen. Und zwar sind das die Mitochondrien und ihre... Ja, also ihre Theorie ist, dass die Mitochondrien in den Eizellen eine eine ganz, ganz große Aufgabe erfüllen, was die ähm, Teilung der Chromosomen angeht. Und die Teilung der Chromosomen ähm, insofern ganz wichtig dafür ist, dass dass die Eizellen genetisch einwandfrei sind. Und wenn es dann eben dazu kommt dass die Energieversorgung der Chromosomen durch die Mitochondrien nicht mehr wirklich ähm, richtig gut ablaufen kann, dass man dann eben auch mehrere Eizellen hat, die chromosomal nicht einwandfrei ist. Und ähm, weiter ist ihre Theorie, oder das ist auch äh, wissenschaftlich ja belegt, dass eben äh, Chromosomenfehlverteilung das größte Problem eigentlich darstellt, was zum Beispiel ganz allgemein eigentlich die die Entwicklung von Embryonen angeht. Das heißt, ob die jetzt nun ganz, ganz früh stehen bleiben, ob sie sich nicht befruchten lassen oder ob sie sich nicht gut weiterentwickeln oder ob man frühe Fehlgeburten hat. Das größte Problem an alledem ist im Allgemeinen, dass es Chromosomenfehlverteilungen gibt in der Eizelle. Und ähm, Rebecca Fett, Fett sagt eben, dass diese chromosomalen Fehlverteilungen nicht schon jetzt vor vielen Jahren stattgefunden haben, sondern dass es besonders in der letzten Reifungsphase der Eizelle zu diesen chromosomalen Fehlverteilungen kommt. Und das ist ein ganz neuer Blick auf das Ganze. Da ist es wirklich so, dass man sagen kann, das ist auch gestützt durch ganz, ganz viele Studien. Das ist wirklich toll, was sie da zusammengebracht hat. Und... Es gibt natürlich deutlich mehr Mut, weil wenn man jetzt als Frau sagt, okay, ich bin jetzt 35 und meine Eizellen sind eben schon seit 35 Jahren in mir drinne, denn die Eizellen entwickeln sich ja schon im Grunde, als wir noch in unserem, also im Bauch der Mama waren, da werden die Eizellen angelegt. Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass die Schäden an den Eizellen sich über diese ganze Zeit, bis man dann irgendwann anfängt, ein Kind haben zu wollen, aufaddieren würden, dann hat man eben fast gar keine Chance irgendwie zu reagieren. Rebecca Fett sagt aber, das ist eben nicht so, sondern die Schäden treten im Endeffekt erst in der letzten Phase der Reifung der Eizelle wirklich auf oder entwickeln sich in dieser Phase und deswegen ist es möglich, da eben auch was dran zu tun. Und wenn man ähm, darauf achtet, dass man zum Beispiel wenig so schädliche Stoffe in seiner Umwelt hat, wie jetzt eben Bisphenol A oder auch Phthalate und ich komme gleich noch zu ein paar anderen Stoffen ähm, und eben auf der anderen Seite den Eizellen die beste Versorgung gibt, das heißt ähm, eine gute Ernährung und ähm, möglicherweise Nahrungsergänzungsmittel, dass man dann eben wirklich etwas daran ändern kann, dass die Eizellen geschädigt sind. Okay, also Bisshinol A ist ein großes Problem. Phthalate haben auch wirklich einen ganz großen Einfluss ähm, und sind leider wirklich, man könnte sagen, fast in allem drin, was man so benutzt. Also man muss, es ist wirklich sehr, sehr aufwendig, schon beim Bisphenol A ist es sehr aufwendig, darauf zu achten, dass man das irgendwie damit nicht in Kontakt kommt. Bei Phthalaten ist es fast noch schwieriger, weil es ist eben so, dass ähm, Phthalate in ganz, ganz vielen Kosmetika drin sind, dass man wirklich gucken muss, Nagellacke, Lotion, ähm, irgendwie Haarspray und so weiter und so fort. Überall, also äh, Rebecca Fett schreibt, überall wo zum Beispiel auch Parfum draufsteht, da kann man davon ausgehen, dass da Phthalate mit drin sind. Das Problem bei Phthalaten, anders jetzt als ähm, zum Beispiel bei Paraben, die auch hormonwirksam sind, ist, dass Phthalate nicht unbedingt draufstehen müssen. Also es gibt Situation, wo sie entweder so verschlüsselt sind, dass man gar nicht drauf kommt, dass es Phthalate sind oder dass sie eben dass einfach Parfum draufsteht und bei Parfum ist es nicht vorgegeben dass alle Inhaltsstoffe drin stehen müssen, sondern es kann einfach als Parfum angegeben werden wie du merkst, ist es sehr sehr schwierig, ähm, da im Endeffekt wirklich zu gucken, dass man alle möglichen Sachen aus der Lebenswelt herausbekommt Aber wenn man weiß, dass es diese Stoffe gibt, kann man es zumindest probieren. Ähm, Bei Phthalaten ist es, glaube ich, auch noch so, dass ähm, Pestizide enthalten oft Phthalate. Deswegen empfiehlt Rebecca Fett auch, dass man ähm, möglichst nur Bio-Obst, Bio-Gemüse essen soll und ähm, auch allgemein Fertigprodukte, die in Plastik verpackt sind. Ähm, Auch da ist es eben so, dass oft irgendwelche schlechten Stoffe in die Lebensmittel im Grunde übergehen, dass man auch das nicht unbedingt machen sollte. Was du vielleicht schon merkst, ist, dass ähm, das Herausnehmen dieser Dinge aus deiner Lebenswelt, das das kriegt man nicht perfekt hin. Ich weiß, äh, beim Kinderwunsch versucht man immer, möglichst alles perfekt zu machen. Aber es ist bei manchen Sachen einfach nicht möglich. Und ähm, es wird hier auch in vielen Studien gezeigt, dass es darum auch gar nicht geht. Sondern es geht darum, dass ganz, ganz oft gezeigt werden konnte, dass insbesondere Frauen, die überdurchschnittlich hohe Konzentrationen von diesen verschiedenen Stoffen im Blut hatten, dass besonders diese Frauen dann wirklich Probleme bekommen haben mit allen möglichen Sachen. Also ob das jetzt die Anzahl der Eizellen sind, die Qualität der Eizellen mit der Einnistung oder eben auch dann mit frühen Fehlgeburten, weil es... Probleme mit der Genetik gab, aber dass das meistens eben nur der Fall war, wenn die Blut- oder die Urinspiegel viel, viel höher waren, als das unter normalen Umständen der Fall ist. Insofern macht es einfach Sinn zu versuchen, an den Punkten, wo man das hinbekommt, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe zwar das eine oder andere Mal als Konservendose gekauft, aber das brauche ich gar nicht unbedingt oder ich ich nehme irgendein Parfum, aber ich hänge da nicht so sehr dran, dann lass es einfach weg. Und damit ähm, tust du eben schon einiges, um die Situation zu verbessern. Dann ähm, kommt Rebecca Fett noch ganz kurz einmal auf Parabene zu sprechen, aber ähm, relativ kurz. Ähm, Parabene ist eben auch so eine Sache, im Endeffekt kann man sagen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Chemikalien gibt in unserer Lebenswelt, die ähnlich wirken, also sie wirken alle irgendwo hormonell, was für Frauen genauso wie für Männer ein ganz, ganz großes Fruchtbarkeitsproblem darstellt und dadurch, dass es aber, man würde natürlich eigentlich denken, ja warum ist das denn nicht reguliert, das ist es an manchen Stellen, du hast vielleicht schon mitbekommen, dass zum Beispiel bei Babyfläschchen ähm, oder auch äh, bei Kinderspielzeug sind zum Beispiel bestimmte Phthalate oder auch ähm, Bisphenol A nicht mehr zugelassen, aber das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil äh, der Produkte, die auf dem Markt sind. Und die Problematik ist auch häufig zum Beispiel in der Schwangerschaft viel größer, als es jetzt, ähm, natürlich auch wenn das Kind klein ist, ist das, Pro- ist das Problem da. Aber ähm, solange das Kind über die äh, Plazenta mit der Mutter verbunden ist, nimmt es solche Stoffe eben noch viel, viel massiver auf. Und ähm, das sind auch Sachen, wo einige Studien hier in dem Buch aufgegriffen werden und wo man ganz, ganz, also super, super viele Informationen bekommt. Überhaupt ist das Buch wirklich ein, ein, eine Rieseninformationsquelle und es werden auch alle Studien angegeben. Das heißt, man kann sich alle Studien nochmal angucken, auf die man, auf die sie sich bezieht. es ist wirklich super gut gemacht. Ähm, genau, wenn sie... Genau, dann kommt sie noch in diesem Teil des Buches einmal auf ähm, unerwartete Probleme, die man bei der Unfruchtbarkeit haben kann. Ähm, da sind Sachen dabei, die heute, glaube ich, schon relativ, ja, relativ häufig bekannt sind, wie zum Beispiel Vitamin-D-Mangel. Ich glaube, da wird auch von den Kliniken jetzt schon drauf geguckt. Schilddrüsenfunktionsstörungen, ähm, da wird im Allgemeinen auch drauf geguckt. Also ist zumindest meine Erfahrung, dass das dass da drauf geachtet wurde. Was noch nicht so richtig bekannt ist, das ist zum Beispiel Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit. Ähm, Hat sie auch relativ viel darüber geschrieben. Sehr, sehr interessant, dass ähm, Glutenunverträglichkeit zu verschiedenen Problemen führen kann. Einmal eben in Bezug auf das Immunsystem, weil es eine gewisse Entzündungsreaktion auslöst. Aber auch dadurch, dass ähm, wenn man diese Glutenunverträglichkeit hat, dass man viele Nährstoffe nicht so aufnimmt, wie man sie aufnehmen sollte und es dann darauf basierend zu Unterversorgung kommen kann. Also auch hier wirklich ähm, richtig tolle, richtig gute Informationen zu dem Thema und ähm, etwas, was man auf jeden Fall so schon mal, wenn du weißt, du hast da vielleicht oder wenn du vermutest, du hast vielleicht eine Glutenunverträglichkeit, wo du eben drauf gucken kannst, ob du da irgendwas machen kannst. Generell als Tipp von ihr natürlich dann, ähm, sich glutenfrei zu ernähren. Was natürlich auch nicht so einfach ist, aber heute schon ein bisschen besser geht als vor ein paar Jahren. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich dann mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das werde ich relativ kurz jetzt halten. Was ich sehr, sehr interessant fand, sie kommt ähm, gleich am Anfang dieses Kapitels auf ähm, Folsäure zu sprechen und erklärt, dass es, ganz lange in der Wissenschaft sozusagen noch nicht gesichert war, dass Folsäure wichtig ist. Folsäure verhindert ja Neuralrohrdefekte beim, beim Embryo oder beim, beim Fötus, der sich entwickelt. Und ähm, es war lange so, dass in der Wissenschaft noch keine hundertprozentigen perfekten Studien vorhanden waren. Und was ich wirklich interessant war, ist, dass sie sehr, sehr eindeutig sagt ähm, dass man, wenn es relativ eindeutige Hinweise darauf gibt, dass es eine bestimmte Situation gibt oder dass bestimmte Dinge helfen können, dann sollte man nicht auf die perfekte Studie warten, um das dann erst zu implementieren, insbesondere beim Kinderwunsch, weil das eben teilweise entweder gar nicht passiert, das heißt, es wird diese perfekte Studie nie geben oder ähm, zum Beispiel bei der Folsäure hat es zehn Jahre gedauert, bis es von allen Seiten der Wissenschaft dann akzeptiert wurde und wo es dann diese perfekte Studie gab, wo auch rauskam, dass eben Folsäure so wichtig ist, dass es dann endlich auch überall, äh, zum Beispiel von Seiten der Regierung, ähm, implementiert wurde. Aber es hat eben zehn Jahre gedauert und in diesen zehn Jahren sind viele Kinder mit einem offenen Rücken zur Welt gekommen, nur weil die Mütter das mit der Folsäure nicht wussten. Insofern... ähm, Ja, sehr interessant, dass sie sagt, dass man wirklich gucken soll, dass wenn es bestimmte Hinweise darauf gibt, dass Dinge wirksam sind, dass man natürlich abwägen muss, was das Risiko angeht, aber wenn es kein Risiko gibt, wie zum Beispiel bei der Folsäure, dass man dann durchaus diesen Hinweisen auch nachgehen sollte. Dann ähm, geht sie auf verschiedene wichtige Nahrungsergänzungsmittel ein, also Folsäure ist dann eine davon, das zweite ist Coenzym Coenzym Q10, was sie ziemlich ähm, ausführlich ähm, erklärt, warum man das nehmen sollte, welche Voraus, also was daraus dann erwächst und welche Vorteile das bietet. Dann kommt sie zu ähm, verschiedenen Antioxidantien, also Vitamin E, Vitamin C, ähm, Alpha Liponsäure und N-Acetylcystein, das ist auch eher etwas, das kennt man eigentlich hier eher so als Hustenlöser, das hat aber sehr, sehr viele unterschiedliche, ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Wirkungen und auch eine Wirkung, die zumindest da ist in Bezug auf, ähm, auf die Kinderwunschbehandlung, aber ja, da gibt es gewiss, es ist halt sozusagen ein Medikament und es gibt bestimmte Vor- und bestimmte Nachteile, die sie in dem Buch aber dann auch beschreibt. Dann ähm, schreibt sie noch was zu Melatonin, das ist, ähm, das ist unser Schlafhormon, was auch ähm, Vorteile bieten kann, allerdings nur, wenn man das, so, wenn man schon in einer IVF- oder einer XI-Behandlung ist und der Zyklus sozusagen von außen gesteuert wird, ansonsten kann man nämlich bei Melatonin auch Zyklusprobleme kriegen, was natürlich dann bei der natürlichen Fruchtbarkeit keinen Sinn macht. Sie schreibt noch was zu äh, Myoinositol, das ist eher so für PCO ähm, relevant und dann äh, zu DHEA, was auch ein Hormon ist und das bezieht sich eher auf, ja, wenn man eine schlechte Eizellreserve hat oder wenn man schon ein bisschen älter ist und ähm, bei DHEA muss man auch wirklich gucken, dass man das immer ähm, unter ärztlicher Aufsicht macht, ähm, weil da die Spiegel wirklich auch getestet werden müssen. Interessant fand ich, dass es bestimmte Dinge gibt, die sie ausdrücklich nicht empfiehlt. Ähm, dazu gehört äh, Pycnogenol, Royal Jelly und, ähm, sehr interessant, l arginin was ja eigentlich in ganz, ganz vielen ja, Pimp My X oder Pimp My Sperm oder was auch immer immer empfohlen wird. Ähm, sie hat auf jeden Fall die eine oder andere Studie, die das Ganze so ein bisschen mit einem Fragezeichen versieht und ähm, sie empfiehlt L. Arginin nicht grundsätzlich. Es gibt bestimmte bestimmte, ähm, Voraussetzungen, wo sie sagt, da macht es vielleicht Sinn, es zu nehmen, aber eben nicht für jeden. So, und ähm, der letzte Teil des Buches bezieht sich dann im Endeffekt so auf auf das große Ganze, wie sie das schreibt. Und ähm, da, ja, da zeichnet sie im Grunde so ein relativ allgemeines Bild, was man machen kann im täglichen, insbesondere bei seiner Ernährung, ähm, um den Körper möglichst auf so eine Kinderwunschsituation vorzubereiten. Sehr, sehr tief geht sie da auf Kohlenhydrate ein, dass man eben nur Kohlenhydrate essen sollte, die sich äh, die langsam in den Stoffwechsel die langsam im Stoffwechsel aufgenommen werden, wie zum Beispiel jetzt ähm, Vollkorn oder bestimmte ähm, andere Sachen wie Quinoa oder ähnliches und eben keine Kohlenhydrate jetzt wie Weißmehl oder Stärke oder ähm, Zucker natürlich schon mal überhaupt nicht. Ähm, Grundsätzlich geht es dabei um die Insulinantwort des Körpers. Das heißt, der Körper soll eben nicht diese massive Insulinausschüttung haben, weil Insulin an unterschiedlichen Stellen auch wieder negativ für die Fruchtbarkeit ist. Ähm, Kennt man ja auch vom PCO-Syndrom, wo es eben eine Insulinresistenz ganz häufig gibt und ähm, aber auch für jedermann ist im Grunde Insulin in hohen Mengen oder wenn der Körper ständig viel Insulin ausschüttet, ähm, ist eben grundsätzlich nicht gesund. so Und sie geht darauf wirklich relativ tief ein, erklärt das ganz genau, warum das so ist und ähm, Ja, warum man eben, gut, das sind so die Sachen, die man sowieso weiß. Man weiß ja eigentlich, dass man ähm, keine Weißmehlprodukte essen sollte oder ähm, keine Fertigprodukte, keine Softdrinks und so weiter und so fort. Was man in dem Buch noch so ein bisschen als Zusatzinfo kriegt, ist, warum das so ist. Und das äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Sie spricht dann auch so ein bisschen darüber, was man machen kann, wie man sich möglichst ernährt und ähm, auch, Das sind eher die ganz allgemeinen Informationen, die man eh weiß. Also dass man eben mehr Gemüse essen soll, eine ausgewogene Diät mit mit Pflanzenfetten, also nicht unbedingt Butter oder solche Geschichten, keine Transfette essen sollte, also zum Beispiel keine keine Pizzen, keine Kekse etc. pp. Und äh, Alkohol und Koffein kommen natürlich auch nicht gut bei weg, äh, kann man sich vorstellen dann geht sie nochmal im Grunde relativ kurz, aber ich finde es auch konsequent, dass sie das macht, dass es nicht nur um die Eizellen geht. Sie geht relativ kurz nochmal darauf ein, wie das in Bezug auf die Männer ist. Und das kann ich jetzt auch hier relativ kurz sagen. Im Endeffekt sind die meisten Dinge, die im weiblichen Körper negativ wirken, beim Mann genauso negativ ähm, natürlich vielleicht in der Wirksamkeit hier und da noch ein bisschen anders oder ähm, das eine ein bisschen mehr und das andere ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ist es auch so, ähm, dass Männer eben ähm, bei BPA und bei allgemein bei endokrinen Disruptoren, also alles, was hormonähnlich wirkt, müssen Männer super aufpassen, weil das dann eben die Testosteronproduktion runter ähm, runterregelt beim Mann und dann die Spermienqualität schlecht wird und Ähm, weiter ist es so, dass äh, auch Insulin beim Mann nicht gut ist, dass auch äh, natürlich die Ernährung beim Mann ähnlich ähm, besser ist, wenn wenn man sich halt gesund ernährt. Und so ein paar Sachen sind natürlich bei Spermien anders als bei der Frau. Zum Beispiel, dass ein Mann halt darauf achten sollte, dass ähm, er möglichst nicht, also das Telefon zum Beispiel nicht vorne in der Hosentasche haben soll wegen der Strahlung, das ist auch nicht gut für die Spermienqualität, dass ähm, Alkohol, äh, Koffein nicht nicht wirklich gut ist für die Spermienqualität und auch Wärme. Denn es ist ja nicht umsonst so, dass die Hoden außerhalb des Körpers gelagert werden, sondern es geht halt darum, dass der Körper dadurch die Temperatur, in der die Spermien sich äh, entwickeln, dass die Temperatur geringer ist als im normalen Körper. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, solche Geschichten wie Sauna oder Sitzheizung ständig im Auto im Winter ist einfach für die Spermienqualität eher suboptimal. Sollte man also besser lassen. Ganz am Ende des Buches gibt es noch. Verschiedene Pläne für verschiedene Situationen, also so sozusagen so eine Art Starterplan, was man, wenn man erst am Anfang des Kinderwunsches steht, umsetzen kann, dann gibt es so einen mittleren Plan und einen Plan für Fortgeschrittene und dann noch ein paar andere Hinweise für spezielle Situationen, zum Beispiel bei PCO oder wenn man eine schlechte Eizellreserve hat, wo sie im Endeffekt so ein bisschen aufschlüsselt, wer was machen sollte und wer zum Beispiel welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollte und in welcher Dosis. Also ähm, wirklich gut gemacht. An der Stelle nochmal meine Meinung zum Buch. Ähm, Rebecca Fett hat wirklich ähm, bei ihrem Buch super viele Informationen drin. Wenn du dich noch nicht so wahnsinnig mit diesen ganzen Dingen befasst hast, wie mit Nahrungsergänzungsmitteln oder insbesondere eben auch mit Chemikalien, die schädlich sein können, dann ist das wirklich ein Must-Read. Also da sind ähm, super viele gute Sachen drin, wo du ganz, ganz viel lernen kannst. Und ähm, ich denke, jeder, der sich ideal vorbereiten will auf eine eine Kinderwunschbehandlung oder ähm, auch im normalen Kinderwunsch, also auch wenn man jetzt gar nicht unbedingt ähm, erwartet, dass man jetzt ganz große Probleme mit dem Kinderwunsch bekommt, kann man sicherlich hiermit ganz, ganz viel optimieren im eigenen Lebensstil und ähm, ja im eigenen Körper. Und was ich auch super gut finde, ist, ähm, dass sie an vielen Stellen auch darauf hinweist, dass diese Dinge nicht nur wichtig sind in der Situation, wo man versucht, schwanger zu werden, sondern dass das im Endeffekt auch alles, Lebensstilveränderungen sind, die auch dann in der Schwangerschaft oder auch nach der Schwangerschaft, wenn man zum Beispiel noch stillt, auch wichtig sind. Und ähm, ja, das finde ich super wertvoll. Also, das, ähm, ich glaube, wenn man das umsetzt, was hier in dem Buch drin steht, tut man seiner Gesundheit wirklich ähm, ganz, ganz großen Gefallen, ist ähm, definitiv sein Geld wert und ähm, ich werde da ganz sicherlich noch relativ oft auch mal was nachschlagen oder mal mir die eine oder andere Studie raussuchen, die sie hier ähm, zitiert hat. Und ja, hab, ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht genau, was ich jetzt bezahlt habe. Es ist aber irgendwie unter 20 Euro. Und ähm, dafür ist das wirklich sehr, sehr günstig. Sehr, sehr viele Informationen, die man richtig gut gebrauchen kann. Ja, ich hoffe, da waren auch für dich heute ein paar interessante... Ähm, Infos dabei, dass du was lernen konntest hier, dass du ähm, deine Zeit hier gut investiert hast und ähm, ich wünsche dir wie immer eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn du meinen äh, Kanal abonnierst oder wenn du vielleicht auch äh, mal bei meinem Podcast vorbeiguckst oder bei Instagram oder bei Facebook findest du mich auch und ja, ich wünsche dir eine schöne Woche, wie immer alles, alles Liebe. Deine Katharina.